0: بودكاست خير جليس. لو نظر كل واحد منا إلى نفسه نظرة تأمل، سيجد نفسه بأنه يحمل داخله طفلاً يلازمه ولا يكاد يفارقه، ذلك الطفل الرمز والمعبر عن كل قيم البراءة والحب والكمال، معنى ذلك أن هذه القيم هي قيم فطرية لا تحتاج لمتغيرات خارجية، فالطفل لا يحتاج أن يعبر عن نفسه بقيم الثراء والجمال. والشهره والمظهر فهذه كلها مؤثرات دخيله وليست اصيله في النفس الانسانيه اذ الاصيل في كل هذا هو تلك التعبيرات الحقيقيه التي نفتقدها كلما مرت بنا الايام وتلاعبت بنا الاحوال اذا ما يجب علينا ان نفعل لا شيء سوى ان نظل احياء كما نحن دون مؤثرات تحجب عنا براءتنا والامل في هذه الحياه نحتاج أيضاً لكي نستعيد صفاءنا ونقاءنا الطفولي أن نكون مفعمين بالحب فهو الوحيد الذي يشعرنا بذواتنا وبعلاقتنا مع من يحيطون بنا من كل جانب إنه الترياق من عالم مليء بالضغوطات والمشاكل والتحديات لكن هذا لا يمنع من أن يصيغ الإنسان حياته بتعبيرات عنوانها الجمال والكمال الطفولي فكل فرد فينا إنسان كامل إذا ما استرجع طفولته وتخلص من ضيق المشاعر السلبية القاتلة كذلك لا شيء في هذه الحياة يناله المرء بالتمني فقد قيل قديما ما نيل المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابا لهذا يمكن أن يكون الحل الوجودي الذي ينقصنا هو أن نغير نظرتنا لما يعترضنا من حوادث وآلام فهذه العوارض لا ينبغي اعتبارها ضربات موجعة تعترض طريقنا أو تمنعنا من بلوغ الأهداف بقدر ما هي الجزء الأصيل من تركيبة هذا الوجود والتي تهدف إلى إكسابنا مناعة التحدي والمواجهة والمقاومة هكذا هي طبيعة الحياة وهكذا سحر الوجود لهذا لا يجب ان نشعر بالانكسار ولا ان توقفنا ندوب الحياه ولا فوضويتها او في بعض الاحيان عبثيتها. كل هذه الاشياء بالرغم من المها والحزن الذي نحاط به من جرائها الا ان طعمها الخفي هو انها ايضا تحمينا من الهشاشه النفسيه التي قد نصاب بها في اي لحظه من تاريخنا القصير. نحن هنا لا لكي نحيا في ظل مثاليه لا وجود لها الا في اذهاننا. بل أيضا لكي نحقق إنسانيتنا بكل تجلياتها أي أن نعيش بين الضعف والقوة والصواب والخطأ والخير والشر المهم أن نحافظ على نقاء جواهرنا ودواخلنا الفكرة العودة إلى الطفولة هو الحل لاسترجاع كمالنا البشري والحياة مليئة بالتحديات ولا يجب الاستسلام الإنسان كائن غريب الأطوار فهو منفرد في تركيبة خلقه عن باقي الموجودات وليس العقل وحده ما يميزه عنها بل هناك خصائص كثيرة تختلف به عن غيره ولا يكاد يلقي لها الآخرون بالا ومن بينها أنه كائن يمل حياته باستمرار فهو دائم الرغبة في التغيير والسعي نحو الأفضل والبحث الدؤوب عن طرق لتغيير أنماط عيشه منذ بثاق فجر الإنسان الأول حتى وقتنا المعاصر ولا زالت الرحلة مستمرة، معنى ذلك أن التغيير هو جزء من تركيبة الإنسان، إن لم يتغير تغيره طبيعة الكون وقوانينه، حيث يولد طفلاً فيقوى ويشب، ثم يشيخ في نهاية الرحلة. هذا كله مفيد حينما تشعر باليأس والملل والضجر، فكل ما يجب عليك فعله هو تذكر بديهية أن الأشياء تتغير، والأحوال تتبدل، ولا شيء مستقر على الإطلاق. كل الأشياء تتحول ولا بد من إدراك هذه التحولات والخروج من مناطق الأمان والجمود فالإنسانية لم تصل إلى ما وصلت إليه لولا خوضها مغامرة التغيير والتحول لهذا يجب أن تستمر في الحياة من أجل النسخ الأخرى منك أي من أجل الناس الذين ستلتقيهم أو أولئك الذين ستكون جزءا منهم كذلك كثيرون منا من تتحول حياتهم إلى جحيم بسبب هذا الحادث أو ذاك في حين أن الإنسان أكبر بكثير من الألم الذي يصادفه أو يعترض طريقه بحكم وجوده وتواجده داخل هذا المحيط الكوني حقيقة لا بد من الإقرار بها وهي أننا أكبر بكثير من الألم الذي نشعر به وإذا أردنا أن ندرك حقيقة هذا الشعور لا بد من تأمل مقولة أنا أتألم فهي مكونة من جزئين الأول هو الضمير أنا والثاني فعل تألم بمعنى أن الأنا دوما أكبر من الألم فهي وجودك الذاتي وهي حياتك الداخلية أي أن الأنا موجودة ولو لم يوجد الألم لكن الألم هو عارض مصاحب لها هذا الخلط وهذه المغالطة التي تسبب الكثير من المشاكل النفسية والاضطرابات الجسدية أي أن يعتقد الإنسان بأن الأنا هي الألم كان يعتقد بأن الاكتئاب ليس تجربة تواجه الشخص في لحظة من لحظات حياته بل هي هوية ملتصقة بالذات يصعب الانفصال عنها فتخيل الاكتئاب على أنه مجموع كلي ذاتي هو خلط مفاهيمي خطير والمشكلة هي النظرة الثنائية للأشياء إذ لا بد من النظر إلى الوجود نظرة أخرى فالأشياء ليست مثالية ولا كارثية بل هي مزيج منهما في أحيان كثيرة الفكرة التغيير هو طبيعة الوجود لهذا وجب محاربة الجمود والشعور بأن الأنا أكبر من الألم مغالطة خطيرة في رحلة البحث عن الذات وعن الحقيقة تكتشف بأن الكلمات في الكثير من الأحيان لا تعبر عن الحقيقة وفي بعض الأحيان لا تستطيع أن تقول كل شيء والكاتب نفسه وهو الدارس لإحدى النظريات النقدية يكتشف بعد بحث بأن هناك فجوة كبيرة بين الدال والمدلول فالكلب قد لا يشير إلى كلب، والماء قد لا يشير إلى الماء، ومشاهد الحرب في التلفزيون قد لا تكون كذلك. وهذا ما يؤكد مسألة مهمة في الدراسات ما بعد الحداثية، إذ يتبين بأن الإنسان يحاول أن يصل إلى معنى لا يمكن القبض عليه. هذا جانب مهم من الدراسات، ولكن إذا طبقنا الشيء نفسه على حياتنا الواقعية، فسنكتشف الأمر نفسه. فقد يشعر الكثيرون منا بأن هناك فجوة حاصلة بين الدال والمدلول في نفوسهم بين المظهر والشعور الداخلي أي أن الكلمات لا تستطيع أن تعبر عما نشعر به ففي اللحظة التي نتكلم ونتحدث بالكلمات فإننا نضعها في عالم مشترك وهذا العالم هو اللغة أي أن الكلمات لا تقبض بل تطلق كذلك هناك من يريد أن يبدو إيجابياً في كل شيء هناك خوف كامن في نفوسنا من كل الأشياء السلبية أو ما نعتبره سلبية فقد تشعر بالذنب من فشلك وخوفك وحزنك في حين أن المتأمل في هذه الأشياء يدرك حقيقة مفادها أنه لا يمكن إيقاف المطر بالأوامر أحيانا عليك ترك المطر يهطل ليبلل جسدك لكن المهم أنه سيتوقف في لحظة من اللحظات هذه الأشياء هي نفسها إن تم سحبها على واقعنا المعيش فنحن لن نوقف المشاعر التي نمر بها بمجرد أمر أو رغبة بل لابد من تركها حتى تحدث أثرها فينا فتقوينا وتمنحنا المناعة اللازمة لمواجهة الحياة وقساوتها لابد أن تكون أنت في هذه الحياة توقف أن تكون شخصاً آخر غير ذلك الذي تحمله بين جوانبك هذه مهمة صعبة لكنها ليست مستحيلة هناك حقيقة يجب أن ندافع عنها وتستحق منا النضال والمواجهة وهي التعبير عن ذواتنا مهما كان الثمن وهذا فعل إلهام عميق لكل من يشعر بالتهميش والإقصاء ومحاولة الاستيعاب من طرف الآخرين الفكرة الكلمات تحدث فجوة بين الواقع وعالمنا الداخلي والتعبير عن الذات هو أسمى التعبيرات الإنسانية كلنا نعرف نيتشه. فيلسوف التفكير بالمطرقة أو فيلسوف النقد المضاد فهو القائل بأن توقفنا عن الوجود بعد أن كنا موجودين هو السبب الحقيقي في الخوف الذي نشعر به هذا الشعور لا يجب أن يحرمنا من رؤية الأشياء بطريقة أفضل وأسلوب مغاير ومختلف فالخوف من الموت بالأساس هو خوف من المستقبل وخوف من الآتي والمجهول وإذا أردنا التخلص منه فعيش اللحظة الآنية والحاضرة هو الترياق الوجودي لمثل هذا الشعور إن خوفنا من الموت كخوفنا من أي شيء آخر يتضاعف حين نتوقف عن الحديث عنه وجعله مرئيا فالإنسان بطبيعته يخاف من اللامرئي والخفي بالرغم من أن الموت هو تعبير عن أشياء مهمة أيضا فهو ليس فقط مفارقة للعالم الطبيعي بل هو من يمنحنا رؤية حقيقة فنائنا وأننا موجودات فانية. لذا وجب علينا استغلال محطات حياتنا فيما ينفعنا وينفع الإنسانية جمعاء. وهو أيضا يساعدنا على تعريف الحياة ويرفع من قيمة وقتنا على الكوكب وقيمة من نقضي وقتنا معهم. كذلك كلنا نحمل دروعا عاطفية ومشاعر جياشة. ولكن هذا لا يجب أن يشكل عبئا ثقيلاً على حركتك ولا يجب أن تتحول هذه العواطف إلى معضلة تمنعك عن اكتشاف الطريقة التي ستقضي بها الحياة الثمينة التي بين يديك معنى ذلك أن حضورك الوجودي هو قيمتك الحقيقية التي يجب أن تسعى إلى ترسيخها في هذه الحياة وقيمة الإنسان الحقيقية لا يمكن شراؤها فقط بالشهرة أو المال أو الجاه قيمتك تكمن في وجودك قد ولدت معك وفيك كما يولد كل الأطفال ولا تختفي هذه القيمة بسبب التقدم في السن فهي صفة ملازمة لك ما دام الإنسان موجودا وما دام سعيه نحو تحقيق أهدافه يكمن في نفعه الذاتي ومصلحة الآخرين الذين يتقاسمون معنا هذا الوجود الفاني الفكرة الخوف من الموت لا يجب أن يكون عائقا أمام رؤية الحياة على حقيقتها والعواطف لا يجب أن توقف حركتنا على بلوغ الأهداف نشكركم على حسن استماعكم تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي لخير جليس كما يسرنا الاستماع لآرائكم واقتراحاتكم ونسعد باشتراككم في البودكاست